0: a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. (kül) Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, hálát adunk neked, hogy ezekben a különös időkben Különösen is megtapasztalhatjuk a te szeretetedet. Köszönjük, hogy hordozod az életünket, hogy velünk vagy minden nyomorúságunkban, és hogy a 90. Zsoltár üzenetét is hallhattuk az elején. Te vagy, ami hajlékunk. Te vagy az, mindenható Úristen, akiben otthon lehetünk, akinek a közelében igazán otthon érezhetjük magunkat. Úrunk, szeretnénk hálát adni, Az otthonainkért szeretnénk hálát adni azért, hogy van fedél a fejünk fölött. Hogy amikor néha panasz hangzik fel az ajkunkról, amikor panaszkodunk különböző nehézségek miatt, olyan jó, hogy te figyelmeztetsz minket, hogy adjunk hálát. Hogy van hol laknunk, hogy van mit ennünk, hogy lesz vasárnapi ebédünk, hogy vannak családtagjaink akikkel együtt lehetünk, vagy ha térben nem is vagyunk egy helyen, de összeköt minket a szeretet. Köszönjük, Urunk, a hajlékot, az otthonunkat, a családunkat, és köszönjük, hogy adsz nekünk lelki hajlékot is, a gyülekezett családját, ahol szintén otthon érezhetjük magunkat. Olyankor is, amikor nem jöhetünk a templomba, olyankor is, amikor nem láthatjuk egymást élőben, de mégis összeköt minket szent lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy valójában és mindenek fölött Te vagy, ami otthonunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy benned hazaérkezhetünk az atyához, az atyai házba. Köszönjük, hogy meglátogatsz bennünket ma is, és körülveszel szereteteddel. Hálásak vagyunk a közösség csodájáért, és arra kérünk, hogy nyis ki a szívünket. Mindenféle élethelyzettől, kortól. Nemtől függetlenül, hogy hadd tudjunk most őszintén eléd járulni, és nálad megnyugvást, békét találni. Légy velünk, Urunk, és hatalmas erővel és lélekkel szólaltasd meg a szívünkben az Evangélium szavát, az örömüzenetet. Ámen. Isten igét olvasom, a szívünket megnyitva hallgassuk az igét. Titusznak írt levél. Ről szóló sorozatot folytatva a második rész elejét olvasom, Titushoz írt levél második részéből az első tízige verset. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok, a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek, senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és a gyermekeiket. És józanok, tiszta életűek, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy inst, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben. Mutas nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfeled, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. A szolgákat inst, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek. Nelopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Ez Istenünk igéje. <kül> Nagy öröm van a szívemben, hogy a, a nehézségek ellenére tudunk találkozni ilyen módon az Isten tiszteleten. Sokunk számára nehéz ez. Nehéz, hogy nem jöhetünk most a templomban, nehéz, hogy nem tarthatunk élőben itt a templomban bibliaórát, a házi csoportok sem találkozhatnak ilyen módon. De ezekben az időkben különösen nagy a felelősségünk egymás iránt, és a szeretet parancsa arra is így, hogy óvjuk egymást, ezért most ilyen módon találkozunk egymással, de ugyanolyan nyitott szível hallgathatjuk Isten igjét, ahogyan annak idején tavasszal is tettük. Bizonyára hallottatok róla, hogy szinte mindennek van világnapja. Például a víznek, az állatoknak, a földnek van világnapja a rák küzdelemnek, a szegénység elleni küzdelemnek, van olyan, hogy látás világnapja, vagy az autizmus világnapja. Most pénteken volt, pár napkal ezelőtt, a kedvesség világnapja. És úgy megütötte a fülemet, amikor hallottam ezt a rádióban, hogy kicsit úgy hangzik az, hogy kedvesség világnapja, mint hogyha az évből egy nap lenne, amikor illő kedvesnek lenni egymással, a családtagjainkkal, a szeretteinkkel, és amúgy megviselkedhetünk hogyan. És ez úgy tovább gondolásra késztetett a világnapok kapcsán, és majd mindjárt eljutunk az üzenetig is, hogy mindezt miért mondom. Mert Furcsa érzést keltenek bennem ezek a világnapok, mert egyfelől azt a hatást keltik, hogy az említett témákra, kérdésekre, csoportokra, emberekre, felvetésekre csak évente egyetlen napon kell odafigyelni, és akkor le is van tudva az ezzel való törődésünk. És ez azért furcsa, mert például aki természet szerető ember, annak az egész nép, az, annak az egész év a föld napja, annak az egész év a, a víznek a, 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 az ideje és, és világnapja, annak az egész év az állatokról, a növényekről, gombákról szól, ki mihez kötődik leginkább. Aztán akinek a családjában megjelenik a rákbetegség, annak nem csak egy nap lehet odafigyelnie erre, hanem az egész élete ebben telik, és fontos számára benne van a köztudatban. Vagy ahol autizmussal, aspergerrel érintett gyermek van, mint például a mi családunkban is, ott nem csak egy nap az autizmus világnap, hanem igazából ebben élünk, a mindennapjainkat határozza ezt meg. Tehát egyfelől ez furcsa, másfelől viszont egy kicsit tovább gondoltam ezt, és arra jutottam, hogy mégis jó. Mégis jó az, hogy hogy vannak napok, amikor mindenkinek a figyelmét ráirányítja egy-egy ilyen világnap, egy-egy fontos kérdéssel. Olyanokét is, akik ezekkel egyáltalán nem törődnek, és ez egy kicsit érzékenyíti őket másoknak a problémáira, hogy ne csak mindig a saját kis világunkkal legyünk elfoglalva. Ezért jók mégiscsak ezek a figyelem, ráirányítások, ezek a fókuszálások, világnapok. Most, amikor az otthonainkban, és mégis egy közösségként lélekben figyelhetünk Isten igére, jó feltenni ezt a kérdést, hogy most, Mire irányítja Isten a figyelmünket? Most mire irányítja Isten az igén keresztül a figyelmedet? Mert amikor Isten szavát hallgatod, amellett, hogy az lelki kenyér, lelki táplálék, segít élni, segít életben maradni, különösen ezekben a nehéz időkben, segít tovább élni, megküzdeni a harcaidat miközben ezt is jelenti Isten igéje, rendszerint rávilágít egy-egy konkrét témára is. És így világít rá most Isten lelkes számunkra, amikor a Titus levelet olvasuk a rend témájára. Így beszélgettünk a rend urának, mint az, Isten, mint az igazság Istenének a bemutatkozására, így figyeltünk az egyház rendjére és abban, ami személyes rendeződésünkre, hogy az elintézetlenül marad dolgainkat Isten hogyan szeretné rendezni, helyrehozni, és figyeltünk arra is a múlt alkalommal, hogy, hogy hogyan találkoznak egymással értékrendek. Milyen az, amikor különböző értékrendű emberek találkoznak? Milyen az, amikor te, Krisztus értékrenddel a szívedben találkozol valakivel, akinek nem ez az értékrend van a szívében? Hogyan erősít meg minket Isten ezekben a helyzetekben? És most pedig a mai alkalommal elérkezünk egy szintén nagyon fontos témához, amiről pár tanítja Tituszt, és rajta keresztül a Krétai keresztény gyülekezeteket. Ez pedig a generációk együttélésének a rendje. Ennek a témának ad egy különös aktualitást ez a helyzet, amiben vagyunk. Amikor arra késztet minket ez a helyzet, hogy figyeljünk az idősebbekre. És ezt úgy tudjuk megtenni nagyon különös módon, hogy a minél kevesebbet találkozunk velük. És ez az ige valahogy nagyon különösen hozza most elénk mégis azt a témát, hogy milyen az, amikor találkozunk egymással. Milyen az, amikor kapcsolat van közöttünk? Hogyan épülhet ez fel egy családon belül, generációk között? Hogyan épülhet ez fel egy egy gyülekezetben, egy közösségben? Mi a rendje annak, ahogyan generációk, különböző életkorú emberek mégiscsak szeretetben, Krisztus értékrendjében tudnak együtt élni, figyelni egymásra? Hiányzik itt a gyülekezetben is, hogy Lássuk egymást, hogy találkozunk egymással, az idősebb testvéreinkkel, a gyerekekkel, a fiatalokkal, az ifjén, a gyerekisten istentiszteleten. hiányzik, ez bolzasztóan fáj, de most Isten megalapoz valamit, amit majd gyakorolhatunk, hogyha újra együtt lehetünk. Úgyhogy így figyelj most ennek a tanítására. Először a kontextusról fogok szólni, szokás szerint, hogy miért beszél pár erről a témáról, miért fontos ez neki, miért hozzá ezt elő. Másodszor pedig a a konkrét tanítás fog elhangozni, hogy mit tanít Pál. Először tehát a kontextusról. Miért beszél Pál erről a témáról? Úgy kezdi ezt az igét, ha van előttetek szentírás, akkor kövessétek ti és úgy kezdi ezt a részt, hogy te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Te azonban. De nyilvánvalóan utal valamire, ami előtte volt. Hogyha... Itt voltatok, vagy hallottátok a múltkori tanítást, akkor talán emlékeztek, hogy a tévtanításokról volt szó, hogy hogyan vértezi fel Pál Tituszt és a krétai keresztényeket a tévtanítók elleni küzdelemre. És amikor elmondja, hogy a tévtanítók hogyan élnek, milyen az értékrendjük, mit képviselnek, és milyen az a krétai kultúra, amiben megélik a hitüket a keresztények, akkor ö, ö, most ar- arra tanítja, folytatva ezt a tanítást Pálapostól, Tituszt és a, a krétai kereszényeket, hogy ti ne így éljetek, ti ne ezt kövessétek, és ezért mondja azt, hogy te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Miért fontos ez pár számára, és miért hozza elő a generációk együttélésének a kérdését, a család témáját és a gyülekezeten belüli együttélés témáját? Azért, mert ahogy az előző részből is kiderült, vannak nem Isten szerinti vezetők, vannak tévtanítók, akik szégyent hoznak az evangéliumra és Isten nevére, és, és ott van ez, a, ez az Istentől elidegenedett, Krisztustól idegen, krétai kultúra, amiben nehéz megélni a hívőknek az életüket, a hitüket. Mi a következménye ennek, és ez itt a lényeg? Az, hogy a személyes életek, a családok, az otthonok, a közösségek, a gyülekezetek szétzilálódnak. Az emberek eltávolodnak egymástól, nem látnak jó mintákat, jó példákat maguk előtt, és ezért a szétdobáló, az ördög szétdobálja ezeket a közösségeket, eltávolítja egymástól az embereket, és megrontja a Krisztusi értékrendet. Eltávolít Krisztustól, és eltávolít egymástól. Nagyon fájdalmas látni, én is szembesülök ezzel hetente szinte, beszélgetésekben, hírekben, hogy hogy a a gonosznak a hatása hogyan tud szétzilálni közösségeket, hogyan tud eltávolítani egymástól, egymáshoz egyébként közelálló családtagokat. Pál intelmeiből most visszafelé következtethetünk, és láthatunk olyan nyomokat, olyan magyarázatokat, amik, amik alátámasztják azt, hogy miért fontos ez a tanítás ebben a levélben. Kicsit olyan ez, mint amikor egy filmet visszafelé tekerünk. Látjuk a végét, a végkifejletet, és elkezdjük visszatekerni, és egyszer csak meglátjuk, hogy ja, ezért mondja ezt Pál. És utána még tovább tekerünk, és azt mondjuk, hogy ja, hát ezért kell ezt tanítani, mert így értek a, a, a kereszények, és ilyen ö, idegen hatások érték a gyülekezeteket és a családokat. Mit látunk, ha visszafelé tekerjük a filmet? Miről beszél Pál? Egyrészt arról három dolgot említ, egyrészt arról, hogy hogy hiteltelenné vált a Jézusról szóló üzenet. Az ötödik versben olvassuk, hogy indirekt módon következtethetünk erre, hogy, hogy nehogy miattuk érje gyalázat Isten igét. Tehát úgy tanítsd őket, úgy légy példa, hogy nehogy gyalázat érje miattuk Isten igét. Ebből azt következik, hogy olyan volt a helyzet ebben az időben, amikor bizony hiteltelenné vált a kereszténység. Gyalázat érte a hívők miatt Isten igét. Majd mindjárt rátérünk ennek az aktualitására is. A második, amit említ Pál, hogy gonosz vádak születtek meg a keresztények ellen. A nyolcadik versben olvassuk, hogy megint visszafelé következtetve, hogy, hogy mivel semmi rosszat nem tud mondani rólunk, hogy ilyen legyen a példa, ilyen legyen a tanítás, hogy ne lehessen rosszat mondani rólunk. Mivel ezt Pál megemlíti, ebből tudható, hogy volt ilyen. Hogy rosszat mondtak a keresztényekről, hogy vádakat fogalmaztak meg a hívőkkel szemben. Erre is mindjárt kitérünk ennek az aktualitásra, és a harmadik, amit említ Pál, tulajdonképpen egy összegzés, hogy a kereszény üzenet senkinek a számára nem vonzó, nem meggyőző. És ez onnan fakad, hogy, hogy valami nagyon elcsúszott az, érték, az értékekben, és ez a családból indul ki. És ezért fontos pár számára, hogy tanítsa a generációkat, hogy hogyan éljenek együtt, hogy ez mégiscsak vonzó legyen mindenki számára, kívülállók számára. A tizedik versben olvassuk, hogy tanítsd őket úgy, hogy üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Hogy mi legyünk az Isten díszei, ékességei, az Istenre mutató díszek. Milyen csodálatos kép ez. De ha megfordítjuk, akkor nagyon elkeserítő. Hát miről tanúskodik ez? Olyan ez, mint amikor megterítenek egy szép családi ebédre, minden a helyén van az asztalon, csodálatos abroszt, minden a helyén milliméter pontosággal elhelyezve, az evőeszközök, a szalvéta, és egyszer csak azt látjuk, hogyha arrébb fordítjuk a tekintetünket, hogy egy, egy sáros, büdös bakancs van az asztal közepén. Nem a díszére válunk az Isten igényének és tanításának és az evangéliumnak, hanem éppen ellenkezőleg. Nem az ékessége vagyunk az evangéliumnak, hanem elszomorítjuk az embereket, eltávolítjuk Isten őket. De mi mindennek az aktualitása? Miket mond Pán? Figyeljétek meg, hogy, hogy ugyanezeket ma is föld föl, Föltehetjük a kérdést, hogy mivel találja szembe magát a világ, amikor ránéz a kereszténységre? Mit lát a kereszténség életében? Mit lát a te életedben? Mit fedez föl? Nézzük újra ezt a hármat. Azt mondja, gyalázat éri Isten Mert hogy nem lehet elleplezni ezt, nem lehet emellett elmenni szónék, hogy bizony vannak bűnök, vannak bukások a hívők életében is, a hívő közösségek életében is. Pár napon ezelőtt hallottam, hogy az egyik legnagyobb, legnépesebb amerikai keresztény gyülekezetnek a pásztora elbukott, beismerte a bukását, a feleségei iránti hűtlenségét, hogy megcsalta a feleségét, hogy megbántotta a gyermekeit is. És, és persze tudjuk, hogy ez egy komplex történet, és tudjuk, hogy imádkoznunk kell ezért a pásztorért és azért a gyülekezetért, de mi, mi az, ami lejön ebből a világnak? Mit gondoltok? Természetesen az, hogy hiteltelené válik a kereszténység. Nem számít, hogy egyébként a világban hány hiteles kereszténypásztor van, hány hiteles és, és jól működő keresztény közösség van, hány odaszánt életű és áldozatkész keresztény van. Ha, ha van egy ilyen bukás, akkor ezen lehet csámcsogni napokig, hetekig, hónapokig. Na, ilyenek a keresztények. Na, hát ez egyáltalán nem vonzó. Tehát gyalázatéri Isten igényét. A második. Ugyanilyen aktuális, vádak, rosszindulatú megjegyzések a kereszténység ellen, mondja Pál. Erről beszél, és ezt látjuk ma is. Üldözések, terrortámadások, fenyegetettség, nagyon nagyon komoly, rosszindulatú megjegyzések és, és támadások a keresztények ellen. És arra gondoltam, hogy kicsit azt érezhetjük néha, hogy, hogy amikor az egyház felmeri emelni a szavát bizonyos kérdésekben, amikről szó volt a múltkor is. Akkor az egyház felmeri emelni a szavát, merészel szólni bizonyos alapigasságok tekintetében, alapértékek tekintetében, akkor ugrásra készen áll a világ, hogy a fejére csapjon az egyháznak, hogy hőzöngjön, hogy hogy támadást kiáltson, és hogy fenyegetve érezze magát, és ezt hirdesse. És az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint az a gyerekjáték, az a vakondos, fejre Ismeritek azt, amikor ilyen kis nyílásokból véletlenszerűen ugranak elő vakont fejek, és a, a gyereknek egy gumikalapáccsal a fejére kell ütni. Amikor az egyház előbújik, és mond valamit, akkor rögtön a fejére csapnak. És a harmadik, hogy amit Pál mondott, hogy nem vonzó a kereszén üzenet. És ez bizony tükröt tart elénk. Miért van az szerintetek, hogy a második világháború után, amikor annyi nyomorúság volt, amikor újjá kellett építeni az országot, amikor éheztek emberek, amikor családok szakadtak szét, amikor árván maradtak gyerekek, itt maradtak egyedül asszonyok. És mégis akkor történt a, a nagy ébredés az utána következő időszakban. Amikor szomjas volt az emberek szíva, amikor tömegesen tértek meg emberek, amikor zsúfalásig teltek a templomok és a termek az evangelizációs alkalmakon. És most, amikor jólét van, amikor bármit megtehetünk, amikor óriási technikai fejlettség van, amikor mindenre van lehetőségünk, amikor békében élünk, és nincs háború Magyarországon, annyira elsatnyúltak az emberek, annyira távol kerültünk lelkileg is mindattól, amit Isten ajándékba akar nekünk adni. Vannak megtérések, vannak megmozdulások, de nem olyan óriási tömegben, mint ahogy esetleg vágynánk erre mert talán nem annyira vonzó a kereszténység sokak számára. Van tehát teendő. De mi a megoldás? Erről tanít Pál. Megerősíteni a keresztény értékrendet a közösségeinkben, és ezt leghatékonyabban úgy lehet tenni, hogyha jó példát mutatnak a generációk egymásnak, hogyha harmonikusan tudnak együtt élni, ha megvalósul a szeretett kapcsolat a különböző generációk között. Erről tanít Pál többek között, Ezt teszi hatékonyá az evangéliumnak a terjedését. Erről szeretnék szólni az üzenet második felében. A generációk együttélésének a rendje. Figyeljétek meg, hogy Pál az idősekkel kezdi. És ez nagyon szép. Miért egyértelmű, hogy az idősekkel kell kezdeni ezt a tanítást? Tehát egyrészt a teremtés rendje miatt. Másrészt a tíz parancsolat tanítása miatt. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, amit az Úr a Te Istened adt neked. A harmadik pedig egy olyan kifejezés, ami rengetegszer előfordul a Szentírásban, főleg az Új de az Új Szövetségben is néhányszor. Ez pedig így szól nemzedékről nemzedékre. Ahogyan a 91. Zsoltár elején is hallottuk. Te voltál, nekünk hajlékunk. Nemzedékről nemzedékre. És rengeteg ezt mondja Isten az ő népének és választottainak, hogy adjátok tovább az üzenetet, az ígéretet, az áldásokat, a történeteket nemzedékről nemzedékre. Adjátok tovább a jó példát. De szakadjon meg a láncolat. Mindig legyen valaki, akinek bizonságot teszel Krisztusról, aki utána jön, mindig legyen folyamatos ez a láncolat nemzedékről nemzedékre. Most akár fiatalként, akár idősként hallgatod ezt, vagy idősebbként hallgatod ezt a kifejezést, érezd meg, hogy ez neked szól. Hogy ha fiatalként hallgatod ezt, hogy nemzedékről nemzedékre, akkor ez figyelmeztet, hogy nem veled kezdődnek a dolgok. Voltak már előtted is nemzedékek. A szüleid, a nagyszüleid, hívő elődeid, őseid, az apostolok. Van, van előtörténet, nem veled kezdődik minden. Fiatalként könnyű ezt gondolni, hát én az élet közepe, velem kezdődik minden. De idősként is megszólít téged, hogy nemzedékről nemzedékre, hogy nem veled végződnek a dolgok, hogy nem az a csúcs, amit te elértél, hogy te már el, eljutottál egy bizonyos ismeretre, egy lelki állapotra, egy, egy tudásra, egy tapasztalatra, és azt mondt, hogy hogy ez a teljesség már innen nincs tovább, a csúcson vagyok. Utánad is jönnek majd nemzedékek, és ez így megy egészen, amíg világ a világ. Tehát pál az idősekkel kezdés, ez azért is fontos, mert nem szabad elfelejtenünk, hogy honnan jövünk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy kik vagyunk, hogy mit tanultunk az előttünk járt nemzedékektől. És ez nagyon komolyan szívemre helyezte Isten, hadd mondjam ezt el nektek, hogy, hogy amelyik társadalom, amelyik közösség, amelyik család, amelyik gyülekezet nem figyel az idősekre, az időseire, az elveszett. A tíz parancsolatban ezt hallottuk, hogy... Ha azt akarod, hogy hosszú ideig ézen a földön, akkor tiszteld a és anyádat. Ha nem figyelünk az időseinkre, elvesznek a közösségeink. Ugyanakkor azt is meg kell egyeznem, nagyon biblikus alapelvként, hogy a kor önmagában nem érdem és érték. Vagy inkább hadd fogalmazzam más szórendel, hogy, hogy nem a kor önmagában az érdem és az érték. Hanem csak akkor lesz azzal, hogyha egy idős testvér hitelesen, bölcsen, alázattal, Szeretettel, Krisztussal mutató módon akarja és tudja átadni, amit Istentől kapott, nemzedékről nemzedékre. És figyeljetek, megyünk most tovább, és, és figyeljük meg, hogy Pál hogyan beszél három csoportról, három generációról tulajdonképpen, két generáció, de három csoportban beszél róluk. Az idősebb férfiakhoz szól, illetve a Tituszt képezik ki arra, hogy mit mondja az idősebb férfiaknak, mit mondja az idősebb nőknek, és mit mondja az ifjaknak. Nézzük, hogy hogyan talál meg bennünket ez az üzenet. Mert hogy közben fogjuk azt látni, hogy egy-egy tanítás nem csak annak a csoportnak szól, hanem azt a közösségi hálózatot építi, amit, amit akár gyülekezetnek, akár családnak hívunk. Tehát az idősebb férfiak példája. A második versben olvasunk róla, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Amikor idős férfiakról, meg idős nőkről olvasunk a Szentírásban, hozzáérthetjük azt is, hogy idősebb férfiak és idősebb nők, mert hogy ez egy relatív dolog, mindig van valaki, aki fiatalabb, és valaki, aki idősebb nálunk. Érdemes ezt a láncolatot így észben tartani. Tehát mit mond az idősebb férfiaknak? Először is az, hogy legyenek mértékletesek. És gondoljatok arra, hogy ez mennyire aktuális. Hogy, hogy tanítsák mértékletességben az ifjakat. Legyenek példák. Milyen fontos tanítás ez egy mértéktelen fogyasztású világban. Amikor a mértéktelenségen van a hangsúly, hogy hogy bármit lehet, hogy hogy nem kell a holnappal gondolni, hanem, hanem kimeríthetsz minden erőforrást, mindent. Minden a tiéd lehet. Mértéktelenség van. Egy ilyen kultúrában megtanulni, megélni és tanítani az utánunk jövő nemzedékeknek, hogy mi az, ami elég hogy az elégnek, a megelégedettségnek van egy boldogsága. Ez az igazi nagy kincs, ez az igazi nagy példa. Pár ezelőtt a kisfiammal beszélgettünk karácsonyi ajándékokról, és mondta, hogy hogy ő nem szeretne semmit, mert neki mindene megvan. Ugye itt most idősebb férfiakról van szó, de néha előfordult az a furcsaság, hogy a fiatalabbak is tanítanak bennünket az elég bölcsességéről. Tehát a mértékletesség. A második a tisztesség hogy legyenek tisztességesek, ez a szó azt jelenti, hogy, hogy viselkedjenek méltóan, legyenek tiszteletre méltóak, legyen egyfajta jó értelembe vett tekintéje az idősebb, az előttünk járó férfiaknak. És ez eszembe juttatott egy, egy elég vicces angol sorozatot, a Csengetett Milordot talán többen ismeritek, ami A száz évvel ezelőtti húszas évek Angliájában játszódik, és kicsit karikírozva mutatja be az akkori arisztokrácia és munkásosztály életét. És ott van ez a kifejezés, amit a különböző előkelőségek neve elé vigyeztettek, hogy tiszteletre méltó, tiszteletre méltó XY-. És amikor kimondják ezeket a rangokat, meg azt a megnevezést, hogy tiszteletre méltó, és utána ez az ember mindenhogy viselkedik, csak nem tiszteletre méltó akkor fölmerül a kérdés, hogy, hogy mit jelent tiszteletre méltónak lenni valójában. Az nem olyas valami, amit te kivívsz magadnak, követelsz magadnak, hogy engem tiszteljetek, mert én tiszteletre vagyok. A rangomból, a pozíciónból adódóan. Hanem úgy kell élni. Úgy kell viselkedni. Úgy kell beszélni. Úgy kell alázattal megjelenni, Úgy kell nagyon komolyan, és ugyanakkor ember közel ilyen viselkedni, szeretettel viselkedni, és akkor lesz az ember, tiszteletreméltó, és így tud tisztességben is példát adni másoknak. Tehát mértékletesség, tiszteletreméltóság, a harmadik a józanság, ezt most nem fejtem ki, mert erről szó lesz még később, és a negyedik az, hogy legyen egészséges hitben, szeretetben és álhatatosságban. Hogy az Istennek a gyógyító igéje tegye készére, hogy egészségesen tudjon hinni, szeretni, és ilyen módon legyen állhatatos. <kül> De nem csak az idős és idősebb férfiakat tanítja Pál, hanem az idős és idősebb asszonyokat is. A nőkhöz, az asszonyokhoz szól a következő csoportot megszólító tanítás. <kül> és megint itt hangsúlyozza ezt a relativitást, hogy ez nem csak a 70-80 éves asszony testvéreket szólítja meg. Tehát ha például te egy 25-30 éves fiatal asszony vagy, és lehet, hogy van már egy-két gyereked, családban élsz, Hidd el, és figyelj erre, és vedd komolyan, hogy te magad is lehetsz példa, mondjuk egy 15 évesnek. Aki látja a gyülekezetben a te életedet, és egy példát mutatsz neki. Hogy te fiatal háziasszonyként hogyan éled meg a hitedet. És aztán természetesen ugyanezt meg én. 40 évesen, 60 évesen, 95 évesen is. Nincs korhatár ebben. De mit mond Pál az idős vagy idősebb asszonyoknak, egyáltalán az asszonyoknak? Először is az, hogy szentekhez illően viselkedjenek. Nyilván nem azt jelenti ez, hogy legyenek szent fazekak, vagy legyenek szenteskedőek, glóriás szentek, és nem azt jelenti, hogy, hogy úgy kell járkálnunk a szent asszonyok között a gyülekezetben, mint a panoptikumban lennénk, látjuk a szép fényes viaszfigurákat, gyönyörű ruhában, és úgy rácsodálkozunk, hogy újjelenek a szent asszonyok, és ugye el- eltátjuk a szánkat. Húsvére emberekről van szó. Olyanokról, akik az életükkel adnak példát nekünk. Akik azonban szentekhez illően viselkednek, vagyis megszenteltek, vagyis, még egyszerűbben fogalmazva, Jézuséi a szívük. Jézusé az életük. És Jézussal mutatnak minden cselekedetükkel. Ez az első. Szentekhez illően viselkedjenek. A második. Ne rágalmazzanak. Ne legyenek rágalmazók. Ez a beszédre vonatkozik. és Az eredeti szövegben egy, egy nagyon brutális kifejezést olvasunk. Azt, hogy diabolosz. Hogy ne legyenek diaboloszok. Mert hogy a diabolosz, az nem csak azt jelenti, hogy ördög, nem csak azt jelenti szó szerint, hogy szétdobáló, de azt is jelenti, hogy vádló. Ahogyan az ördög vádol bennünket. Azt mondja az asszonyoknak, ne legyetek diaboloszok, ne legyetek rágalmazók, ne legyen gonoszság a szívetekben, amikor másokról beszéltek, vagy másokhoz beszéltek. Ez fontos észben tartani asszonyoknak is, de férfiaknak is persze, hogy ez egy példa az utánunk jövő nemzedékeknek, hogy mi hogyan beszélünk valakiről, aki éppen nincs ott. Hogyan beszélünk valakihez? Hogyan fogalmazunk meg gondolatokat, hogy ne legyünk gonoszak és rágalmazók. Ne hagyjunk helyet a gonosznak. Tehát szentekezilően viselkedjenek, ne legyenek rágalmazók. A harmadik az, hogy, megint egy érdekes megjegyzés, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai. Lehet, hogy mi állítanánk össze ezt a listát, ezt inkább a férfiakhoz írnánk, de gondoljatok bele, hogy az, hogy ezt Pál itt leírja, annak nyilván oka volt. Nyilván indokolta az a helyzet, az a gyülekezeti kontextus, amivel ő szembesül, amiről ő tud, fontosnak tartotta, hogy ezt az asszonyok kapcsán is megemlítse, ne legyenek mértéktelen borívásra be, és a mértéktelenen van leginkább itt a hangsúly. Pának erről tanítania kell, és nyilvánvalóan ez mindannyiunk számára egy, egy fontos tanítás férfiaknak és nőknek. Egyszer tanúja voltam egy ilyen jelenetnek, valamilyen összejövetelen, hogy az, a, a, egy házaspár két tagja beszélgetett, és az az, az hogy már kicsit többet a elleténél, és a férfi a kezében egy boros üveggel azt mondta neki, hogy ne így már annyit. Közben ő is már eléggé felemtött a garatra. Szóval érezzük, hogy ez nem volt annyira hiteles megjegyzés. Minden esetre... Pál tanít bennünket abban, hogy, hogy és most az idősebb asszonyokat elsőrendel, hogy ne legyenek mértéktelenek, sem a borívásban, sem másban, hanem mutassanak példát a józanságban. És a negyedik, amit még említ itt Pál, hogy tanítsanak a jóra. Itt is megemlíti a józanságot, úgy látszik, ez egy nagyon releváns probléma lehetett, és talán ma is az, és ugyanakkor kitér arra is, hogy tanítsanak a jóra, mégpedig a családi szeretet tekintetében hogy hogyan szeretik a férjüket, hogy hogyan szeretik a gyermekeiket. Óriási példa. Nem csak beszélni erről, nem csak okoskodni, nem csak szentenciákat mondani erről, hogy így kell nevelni a gyerekeket, meg így kell a házasságot megélni. Lehet mondani, nem annyira számít, ha nem tudjátok, mi számít. Az, ha egy fiatalabb asszony vagy lány lát egy édesanyát, lát egy nagymamát, és látja azt, hogy ő hogyan szereti a férjét. Látja azt, hogy hogy hogyan szereti a gyermekeit, hogyan tud kedves lenni, hogyan tud előzékeny lenni, hogyan tud önfeláldozó lenni, és hogyan tud ugyanakkor nagyon karakán lenni bizonyos kérdésekben. Ez az igazi példa, és nem pedig a szóban elmondott tanítások. Óriási példa tud lenni tehát a fiatalabbaknak egy családban, egy gyülekezetben és minden közösségben az, hogyha láthatnak egy hívő idősebb férfi testvért, egy asszonytestvért, Akinek az életében voltak nehézségek, voltak veszteségek, voltak talán bukások is, mert mindannyiunk életében vannak, és mégis ez a példa számunkra azért lett példa, mert a Krisztusi szeretet sugárzik, ragyog ennek az embernek az életéből. Pár hónappal ezelőtt beszéltem Marika nénéről, akit Kőbányán ismertem meg, és nagy példa volt számomra, mint hívő asszony testvér. Most pedig Nikáziános János testvérünk jutott eszembe, mint hívő. Férfi testvér példa, akit pár évvel ezelőtt veszítettünk el, és amikor visszaemlékszem rá, akkor mindig az őt eszembe, hogy milyen derűs volt, milyen bölcs volt, milyen megfontolt volt, milyen szolgálatkész volt, mennyire odaszánt életű volt, annak ellenére, vagy azzal együtt, hogy milyen nehézségek voltak az életében, hogy milyen betegségekkel kellett megküzdeni és az életének az utolsó hónapjai napjai is mennyire kemények voltak. És ő egy olyan példa számomra, akit érdemes követni. És mi magunk is lehetünk ilyen példák mások számára. Hallottunk tehát az idősebb férfiaknak szóló, és az idősebb asszonyoknak szóló tanításról, végül pedig pár az ifjakhoz is szól. Tituszt magát is megszólítja, és rajta keresztül megszólítja, szólongatja az ifjakat. Van ez a latin mondás, Juventus-Ventus, nem tudom ismeritek-e, ez nem egy olasz foci csapatnak a neve csupán, hanem azt jelenti, hogy fiatalság, bolondság. És hogy eszembe jutott ez, hogy, hogy vajon idősebbként hogyan nézünk a gyerekeinkre, a fiataljainkra. Milyen sztereotípiák vannak a fejünkben a fiataljainkkal kapcsolatban? Biztos hallottátok a hírt a múlt, múlt hétről, vagy erről a hétről, hogy akkor kiderült, hogy bezárják a, az egyetemi koleszokat, és haza kell menni a. A diákoknak akkor néhány diák annyira frusztrált lett, annyira ideges lett ettől, hogy egy kalapáccsal, nem tudom, mivel, szétverte a kollégiumi szobáját, óriási romhalmaszt hagyva maga után. És akkor persze ment utána a, a kommentár, hogy na igen, ilyenek a fiatalok. Tehát rögtön ment az általánosítás, Hogy ilyen ez a nemzedék, én is olvastam ilyet. Hogy hát ő, ők lesznek majd a, majd a jövő nemzedéket. Hát milyen reménytelen helyzetben vagyunk. Én meg... Valahogy nem ezt láttam. Én nagyon szomorú vagyok ettől az eseménytől, ami történt, de nem gondolom, hogy általánosítani kellene, hogy ilyenek a fiataljaink. Inkább adjunk hálát a fiataljainkért, hogy vannak. Inkább szeressük a fiataljainkat. Inkább adjunk példát nekik, hogy ne lássuk reménytelennek a jövőt, hanem lássuk, hogy rajtuk keresztül is Isten valamit el fog végezni ebben a világban. És csak csöndben zárójelben jemzem meg, hogy nem lehetséges, hogy Rólunk is hasonlókat mondtak annak idején. Az akkori idősek, hogy milyen ez a nemzedék, hogy milyen reménytelen a jövő. És most mi vagyunk a felnőttek, vagy mi vagyunk az idősek. Nézzünk szeretettel, írgalommal, kedvességgel a fiataljainkra. És mi az, amit tanít a fiataloknak tituszon keresztül Pál? Sok mindent mond, de egy valamit emelek ki, ami, hallhattátok, nagyon sokszor előkerült ebben a mai igében. Ez pedig az józanság hogy tanítsd őket, hogy legyenek józanok mindenben. És ennek két oldalát hadd világítsam meg, testi értelem és lelki értelem, hogy legyenek józanok testi értelemben. Mindannyian szembesülünk ezzel. Tudjuk, hogy az alkohol, a drog, a játék de egyébként a munka, a karrier mint szenvedély, a pénz mint szenvedély, a pornó, vagy bármi más, ami elvakít, ami elveszi a józanítélő képességet, ami elszakít, emberektől és Istentől, az nagy veszély az ifjaink számára is, mindannyiunk számára, de különösen most az ifjakról szól ez a tanítás, ez a része. Tehát van egy testi értelmű józanság, amiben lehet példát adni, amiben lehet nevelni a fiataljainkat. Biztos hallottátok a novemberrel kapcsolatban ezt a kezdeményezést, akciót, hogy száraz november, hogy van egy ilyen, lehet ilyen elhatározást tenni, hogy, hogy novemberben nem iszom alkoholt. És ugye elgondolkoztam ezen is, mint a világnapokon, hogy tök jó ez, meg, meg nagyszerű dolog, ha valaki így átisztítja a szervezetét. De ugye ez olyan beszédes, hogy száraz november tartok, de egyébként 11 hónapon keresztül meg vedelek. És értitek, mit akarok ezzel mondani, hogy a józanság az nem azt jelenti, hogy egy, egy rövid időre megtartóztatom magam és átisztítom a szervezetemet, és utána ugyanúgy folytatom, hogy előtte. És ugyanúgy szétcsapatom magamat minden pénteknek este, Vagy minden nap. A józanság az egy hosszú távú elköteleződés jelent. Egy hosszú távú tisztulást. Nem azt, hogy egyáltalán nem ihatsz, hanem azt, hogy akár lelki ismeret nélkül megélsz egy pohárból, de tudod, hogy hol a határ. És tudod, hogy nem vagy a borivásnak, a mértéktelen borivásnak arabja. És ugyanígy a gondolkodásodat is ez határozza meg. Mert nem csak testi értelmű, van, hanem lelki értelmű is, és ez a másik. Lelki, szellemi, hitbeli értelemben józannak lenni. Mert hogy fiatalon, aki fiatal azt tudja, aki már idősebb, az visszaemlékszik erre remélhetőleg, fiatalon minden újdonság jó, vagy jónak tűnik, mindent ki kell próbálni, mindenbe bele kell menni, új élményeket szerezni, megismerni a világot, embereket, filozófiákat, vallásokat, feszegetni a határokat, meddig mehetek el a szüleimtől, meddig mehetek el az az eddig fontosnak tartott értékektől, hogy hogy még legyen esetleg visszaút, próbálgatni, feszegetni kell. Ez a fiatalság egyik lényege vagy, vagy tulajdonsága. És ezért óriási szükség van arra, hogy a fiataljainknak példát, útmutatást tudjunk adni a józanság tekintetében. És megint azt mondom, hogy... Nem okoskodni kell velük, hanem hiteles életpéldát kell eléjük adni, eléjük élni. Talán hallottátok már tőlem is a kerítés szögelős példát, amikor a papbácsi szögeli a kerítést, és egy kisfiú, pici távolságról figyelés és kérzi a papbácsi, hogy hát mit nézel kisfiú, és akkor azt mondja, hogy hát azt, hogy mit fog mondani a tiszteletes bácsi, hogyha rájött az újjára. És amikor az élet, nagyon keményen rácsap az újadra, akkor az élet kalapácsa rácsap az ujjadra, amikor, amikor jönnek nagyon nehéz időszakok, amikor jönnek kísértések, próbák, betegségek, veszteségek. akkor ott vannak a az, az ifjak, az utánad jövő nemzedékek, ott vannak a családtagéd, a gyermekeid, a gyülekezetben az ifjak, a gyerekek, és figyelik, hogy hogyan reagálsz, figyelik, hogy mit mondasz, hogy hogyan éred ezt meg, hogy hogyan hívott segítségül az Urat a legnagyobb mélységeidben is. Ez az igazi példa, nem csupán az, amit a szavainkkal át tudunk adni. Hadd fejezem be azzal, hogy rendkívül hálás vagyok azért, hogy a gyülekezetünk az egy több generációs gyülekezet. Hogy nem csak időseink vannak, akikért különösen is hálásak lehetünk, hogy nem csak fiatalok vannak egy gyülekezetben, és egy ilyen fiatalos, trendi gyülekezet vagyunk, hanem minden korosztály jelen van, a legkisebbektől, a nemrég született csecsemőktől kezdve, az ifjakon át, a középkorosztályon keresztül az idősebbekig. Óriási ajándéka az Istennek, hogy minden korosztály jelen van a gyülekezetünkben. És arra biztat bennünket ez az ige, amit ma hallottunk, és ezt gondoljuk majd tovább, nem csak az ima hanem majd otthonainkban, amikor ezen az igén gondolkozunk, hogy lépjünk ki az árnyékból, hogy az egyház jöjjön elő a rejtettségből. És ezt úgy tudjuk leginkább megtenni, hogyha benne élünk a kultúránban, benne élünk a társadalomban, jelen vagyunk a családjainkkal, a gyülekezetünkkel, de bizonságot tudunk tenni Krisztusról azzal, ahogyan a generációk szeretettel fordulnak egymás felé. Tudunk tanulni, és tudunk tanítani. Tudunk példát venni, és tudunk példát adni. Krisztus lelke segítsen ebben bennünket. Amen. Legyünk kicsit csöndben, az Úr előtt vegyük elé az imáinkat. Úr Jézus, hálát adunk neked a te igét tanításáért, és köszönjük, hogyha segítesz komolyan venni azt, amit hallottunk. Ha segítesz abban bennünket, hogy, hogy ránézzünk azokra a területekre, amik ebben az igében, królunk rólunk szóltak, hogy komolyan vegyük, amit most nekünk adtál, amiben ébrezgetted a, a lelkiismeretünket, a felelősségünket. Köszönjük, urunk, hogy a te igét személyes, hogy releváns, hogy aktuális, hogy hozzánk szól, hogy arról szól, ami az életünket jellemzi, hogy segít betölteni a hiányainkat és segít növekedni a hitünkben, a hit gyakorlatunkban. Úrunk, köszönjük a, azokat a generációkat, a, akik a családjainkban és a gyülekezetünkben jelen vannak. Köszönjük a gyermekeket, köszönjük az ifjainkat, nagyon hálásak vagyunk értük, és kérünk, hogy teljesíts ki az életüket. Köszönjük a a fiatal felnőtteket, a középkorosztályt, a családosokat, az idősebb testvéreket, akik előttünk járnak, és sok mindent megtapasztaltak, és átadnak nekünk. Úrunk, olyan csodálatos látni ezt a láncolatot, ahogy nemzedékről nemzedékre hirdeted a te kegyelmedet, a te ígéreteidet nekünk. Segíts továbbadni az örömhírt, és segíts megerősödni ebben. Úrunk, szeretnénk könyörögni a gyászolókért, Kérünk, hogy légy velük a gyülekezetünkben lévő gyászoló családokkal is. erősíts meg őket, adj vigasztalást nekik. Különösen ebben a, ebben a nehéz helyzetben, mikor a temetéseket is olyan nehéz intézni. Urunk és könyörgünk a betegekért a környezetünkben, a családjainkban, a gyülekezetünkben. Kérünk, hogy erősíts meg mindazokat, akik nagyon súlyos tüneteket mutatnak, vagy akik enyhébb tünetekkel vannak, de de türelmetlenség van a szívükben, mert tesztre várnak. Urunk, kérünk, hogy, hogy erősíts meg mindannyiunkat, és adj kitartást nekünk ebben a helyzetben. Léj az orvosokkal, ápolókkal. Adj bölcsességet azoknak, akik nehéz döntéseket hoznak meg, amelyek mindannyiunk életét érintik. És kérünk, hogy legfőképpen erősíts meg a szívünket, hogy ebből a nehéz időszakból, ebből a nehéz évből megerősödve tudjunk majd továbbány jövőre. Köszönjük, hogy meghallgattad az imáinkat. Most közösen így szólítunk meg. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert teéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.